0: Bonjour à toutes et à tous et tout d'abord bonne année puisque c'est le premier euh, épisode de notre série sur euh, l'histoire euh, australienne de cette année 2023. Comme d'habitude on retrouve euh, l'historien Romain Fati, bonjour et bonne année.
1: Bonjour, bonne année à vous et puis bonne année à, à tous nos auditeurs euh, en Australie et, et ailleurs.
0: Alors dans... Un peu plus d'un an, les Jeux Olympiques seront à Paris. On ne sait pas dans quelles conditions, mais en tout cas, c'est là que ça se passera. Et du coup, j'avais envie de revenir sur ceux qui ont été organisés pour la dernière fois en Australie. C'était en l'an 2000 à Sydney. Parce que bah, depuis que je vis ici, à chaque fois que j'ai eu à aborder le sujet avec des Australiens, tous, quel que soit leur âge, leur sexe, leur origine, ils en parlent vraiment avec... Des étoiles dans les yeux, un peu comme euh, quand on parle à des Français de euh, la victoire à la Coupe du Monde 98. Sauf que euh, c'est un peu différent dans la mesure où, enfin nous, c'est une victoire euh, ponctuelle. Euh, CJO, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment euh, transformé la ville. Voilà. La première question est-ce que c'est vraiment un événement euh, fondateur euh, pour pour les Australiens qui les a vraiment marqués euh, profondément CJO. Totalement.
1: Il y aurait énormément de choses à dire, mais je, je vais essayer d'être le plus concis possible. Les JO de l'an 2000, ça transforme Sydney, hein, non seulement physiquement, et on va en parler, mais euh, ça transforme aussi une certaine mentalité chez les Australiens qui se voit euh, voilà, au, au centre sur la scène mondiale. Et ça, les Australiens adorent ça, ils ont l'impression que tout le monde les regarde ce qui est partiellement vrai hein, parce que la, la télévision à l'époque et les directs fait que vous avez des milliards de personnes qui regardent les JO et ils ont l'impression de rentrer dans une autre ère. Vous savez, une, on rentre dans la, la seconde modernité, entre guillemets, euh, après celle du 19e siècle, où euh, bah, on, on passe du 20e siècle à l'entrée dans le 21e siècle et à, vous savez, autour de l'an 2000, il y avait le bug de l'an 2000. Est-ce qu'on va arriver à passer l'an 2000 ?» On, Ça, les, les nouvelles générations l'ont oublié, mais à l'époque, tous les gouvernements avaient des comités pour travailler là-dessus. Et il y avait cette impression vraiment qu'on rentrait dans un nouveau millénaire. Donc, ce n'était pas n'importe quel JO, c'était les JO de l'an 2000. Et, et, et l'Australie, en l'an 2000, était un petit peu coincée dans les années 80, entre guillemets, et ça leur a fait euh, un bien énorme en, en, en termes d'infrastructure, mais en, en termes d'image d'eux-mêmes. Euh, c'est un peu l'époque euh, Kylie Minogue, les strass, les paillettes, la joie de vivre, c'est avant le 11 septembre, bien évidemment, depuis on est entré dans un monde un peu différent. Euh, mais voilà, ils en parlent avec des étoiles dans les yeux, parce que, même si ça coûtait très cher, c'était un moment de joie, de joie partagée non seulement entre les Australiens, mais aussi avec le reste du monde, et les Australiens adorent être regardés, être observés.
0: Vous le disiez, c'est un événement qui a aussi physiquement changé la ville. Il y a eu énormément de travaux qui ont été mis en place pour l'organisation de ces Jeux Olympiques, et on sait que pour d'autres villes ou d'autres pays, les suites ont été assez catastrophiques, je pense par exemple au JO d'Athènes ou, ou à ceux de Rio. On sait qu'il y a des infrastructures qui sont maintenant complètement euh, laissées à l'abandon ou euh, des stades immenses qui servent à, à garer des bus, euh, par exemple, euh, au Brésil. À Sydney, ce n'est pas le cas. Les, les travaux ont changé la ville, mais on, on reste sur des... Euh, des infrastructures qui sont utilisées. Alors ça, c'est la première question. Et en même temps, est-ce que vous pouvez nous dire un peu à quoi ressemblait Sydney avant ces JO Est-ce que c'était très différent de la ville qu'on a aujourd'hui Alors ce
1: qui est très intéressant, c'est que très tôt, hein, c'est-à-dire bien avant que euh, les JO soient donnés à Sydney ou plutôt votés pour Sydney en 1994, euh, l'État de nouvelle galles du Sud, dans lequel se trouve Sydney qui avait la capitale, avait justement pensé à euh, comment réhabiliter un quartier tout en mettant cette réhabilitation à profit pour quelque chose comme, par exemple, des Jeux Olympiques. Parce que Sydney avait déjà euh, posé sa candidature à plusieurs reprises, n'avait pas été retenue. Et il se trouve qu'il y a une, une une petite banlieue de Sydney, euh, plus proche de Parramatta d'ailleurs que de Sydney, qui s'appelait Homebush euh, Bay. Et Homebush Bay, euh, dans les années 30, 40, 50, servait de de, de zones industrielles avec des, des, des bateaux. avec euh, dont Par exemple, le, le, le site du stade olympique australien a été construit sur, sur un site où préalablement vous avez un, un espèce de marché aux bestiaux pour les, les vaches en particulier euh, et un abattoir, et toute cette zone avait été contaminée. Contaminé euh, au DTT, contaminé aux métaux lourds, euh, contaminé aux hydrocarbures. Euh, donc, ça n'avait pas vraiment d'intérêt pour les investisseurs, puisque Sydney est vraiment un monstre urbain. Mais quand vous allez payer, devoir payer des millions, voire des milliards en décontamination, euh, vous ne allez pas vous lancer dans un projet de réhabilitation euh, de, de cette zone géographique. Et donc, l'État de nouvelle galles du Sud et la, et la fédération australienne, hein, qui est dirigée depuis Canberra, euh, se sont dit qu'il pourrait y avoir un, un attrait à dépenser de l'argent fédéral tout en réhabilitant euh, cette zone. Et ils ont fait un travail absolument formidable. Euh, sur les 30 infrastructures qui ont été proposées pour les JO par euh, la ville de Sydney, une quinzaine ont été construites euh, entre 1994 et 1999. C'est-à-dire que comparé aux JO de Sochi, euh, où tout s'est fait un peu à la dernière minute, les Australiens sont prêts quasiment un an à l'avance. Alors, c est, c est, c est, ça c'est une culture de travail aussi, euh, mais ça dit quelque chose dans l'attente et l'envie d'être regardé par le reste du monde à la télé et de, de bien faire. C'est comme quand on reçoit euh, euh, des collègues à la maison. On veut tout bien faire et on s'y prend à l'avance. Et donc, euh, ils ont fait ça très bien et euh, ils ont dépollué toute cette zone. c'est c'est pas encore totalement fini parce que ça, ça prend vraiment beaucoup de temps. Mais euh, cette euh, Homebush Bay est devenue euh, la suburb de Olympic Park euh, à Sydney, qui existe encore et dont les infrastructures sont toujours utilisées. Alors pas aussi bien qu'on pourrait le penser. Hein, euh, L'ancienne la, la, première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Madame Gladys Berejiklian, pardon, euh, avait proposé de peut-être démolir euh, un des stades qui avait été construit pour en reconstruire un qui correspondrait mieux aux attentes. La manière dont on s'assied, les, les, les bars, la restauration dans les stades a beaucoup évolué. Et donc, ces infrastructures aujourd'hui, certaines sont utilisées, d'autres ont du mal à couvrir le, le niveau de dépenses qu'elles génèrent chaque année.
0: Ok. Alors, pour, pour revenir sur... Euh... Le moment où ces Jeux Olympiques ont lieu, il y a eu plusieurs moments forts, euh, dès la cérémonie d'ouverture avec le groupe euh, Midnight Oil qui apparaît sur scène avec euh, des t-shirts sur lesquels est écrit euh, « Sorry », un « Sorry » qui est adressé euh, euh, aux aborigènes, aux communautés aborigènes australiennes, et euh, on en parlera, mais en fait, c'est... Un message qui s'adresse aussi au Premier ministre d'alors, John Howard. Et puis, ce message, quelque part, il est amplifié euh, bah, quelques semaines plus tard avec euh, la victoire de Cathy Freeman aux 400 mètres, qui décroche la, la médaille d'or, euh, donc euh, athlète euh, aborigène. Qui remporte la médaille d'or malgré le, bah, le duel manqué avec Marie-Josée Pérec qui, elle, est repartie un peu, un peu plus tôt que prévu. Sur ce point, alors, bon, il y a eu aussi Yann Torp qui a euh, tout remporté cette année. Enfin, ça a été une très belle moisson de médailles pour, pour l'Australie. Mais pour rester sur euh, voilà, ces symboles, euh, ces moments symboliques pour, euh, pour la cause aborigène, est-ce que ces JO ils ont eu euh, un impact réel pour faire avancer justement la cause des, des aborigènes et, et la mise en place huit ans plus tard par Kevin Rudd du National. Est-ce que ça a commencé avec ces JO à Sydney Alors oui et non, ça n'a pas commencé avec ces JO,
1: mais les JO ont eu un impact dans la manière dans laquelle la majorité des Australiens ont commencé à repenser leur passé. Il faut resituer euh, les JO 2000 dans une évolution historique qui date des années 60, où, euh, enfin, depuis toujours, les aborigènes ont résisté à la colonisation. Hein. Mais dans les années 60, un peu comme le mouvement des droits civiques aux États-Unis, euh, se forment des groupes activistes en Australie, par des aborigènes, mais aussi par des personnes non-aborigènes, pour revendiquer le droit des aborigènes. Et, et dans les années 60, 70, 80, tout ça avance petit à petit, mais de façon certaine, euh, sous chaque euh, Premier ministre, et au moment du bicentenaire de l'Australie euh, vraiment, on arrive à une culmination de ces enjeux en 1988 euh, et Bob Hawke le premier ministre de l'époque promet un traité avec les aborigènes qui n'a jamais été euh, euh, signé, qui n'a jamais été donné finalement et les années 90 euh, marquent euh, une décennie vraiment de, de contestation entre les aborigènes et le pouvoir politique en particulier, alors, euh, en particulier au moment où Politicien John Howard, euh, qui est très conservateur hein, de, de, de droite, arrive au pouvoir en disant « bon, c'est bon, on arrête tout ça ». Et, euh, et qui, qui rend beaucoup plus difficile le retour des terres euh, aux aborigènes, qui devient légalement beaucoup plus encadré. Euh, donc, culturellement, il y, y a une espèce de retour du bâton. Vous avez une partie de l'Australie conservatrice qui dit « voilà, c'est assez ». Et finalement, les jeux, c'est pas mal, si vous voulez, parce que ça vous permet de donner une bonne image, hein, un peu comme... Euh, peindre un Boeing 747 Qantas, ce qui a été fait avec des peintures aborigènes, ce qui donne l'aspect au reste du monde que euh, tout va bien dans ce pays. Or, ce n'est pas la réalité. Euh, et Je ne vais pas ressortir, vous savez, Azouz Begag et tout ce qui est intégration en France, mais euh, voir des aborigènes à la télé qui gagnent des médailles, c'est beaucoup mieux que de devoir se pencher sur la question de savoir euh, comment on adresse la colonisation et comment on rend les terres que nous avons volées. Donc, si vous voulez, c'est facile, entre guillemets, euh, de, dans des moments d'euphorie nationale, euh, de se dire « Ah, ça fait avancer les choses ». Oui et non. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, vous avez des inégalités qui sont frappantes d'espérance de vie. On parle plus de 20 ans entre les populations aborigènes et non-aborigènes. Donc, il y a tout un tas de problèmes qui n'ont pas été résolus. En ah. revanche... Ce que les JO de Sydney ont permis de faire, c'est de faire avancer la cause aborigène en Australie euh, par des symboles forts, vous l'avez rappelé, Midnight Hall, Midnight Hall, qui chante la chanson « Beds are burning ». Alors Pour ceux qui ne connaissent pas les paroles, c'est une chanson euh, euh, qui, grosso modo, dit euh, « Nous avons pris cette terre aux aborigènes, il est temps de payer le loyer et il est temps de la leur rendre ». Ce qui, évidemment, n'est pas au goût de... de, de de John Howard euh, et ce que vous avez mentionné qui arrive plus tard en 2008 le le, 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 dé, le jour pardon de le, le jour du pardon le jour de, de où on dit désolé euh, a été instauré par le gouvernement travailliste de Monsieur Kevin Rudd à l'époque et c'est un peu différent parce que ça, ça s'adresse à la génération volée ouais. exclusivement c'est-à-dire euh, <rire> Et là, j'ouvre une autre parenthèse, ce qui est un peu délicat, c'est qu'un certain nombre d'enfants aborigènes, dont les parents n'étaient pas euh, totalement, et je mets des guillemets, parce que la dimension raciale et raciste est évidente, hein, et, et donc il faut se replonger dans le contexte de l'époque, ces enfants étaient retirés à leurs parents, pour être assimilés dans l'Australie blanche, on voyait des parents blancs, enfin, des choses absolument atroces qui ont duré jusqu'en les années 60 et le Premier ministre a, a, a déclaré ça comme étant un, une honte pour l'État et donc a déclaré cette journée. Et tout ça ça s'inscrit dans un mouvement, si vous voulez, qui n'est pas encore fini. Donc les JO de Sydney ont été un moment où la cause aborigène a été mise sur l'écran mondial, hein, parce qu'il s'agit de ça, et où ça a permis de continuer à, à affirmer ses euh, revendications dans l'espace public. Donc cela a eu un impact positif de manière générale, euh, pour euh, la cause, entre guillemets, parce qu'il y a des causes euh, aborigènes.
0: Alors, au tout début de notre conversation, euh, euh, vous nous avez expliqué que ces JO de Sydney, ils, ont, ils sont voilà, gravés dans la mémoire de tous les Australiens, qu'ils euh, en ont un, des souvenirs émus parce qu'ils se sont vus au centre du monde pendant, euh, pendant un mois. Euh, je voulais poser la question inverse. Est-ce que euh, euh, ces JO, ils ont permis de mettre Sydney et plus largement l'Australie sur la carte du monde. Euh, je pose la question parce que j'ai le sentiment qu'avant euh, ces fameux JO, en gros, la, la plupart du reste du monde avait une image de l'Australie assez euh, stéréotypée. Enfin voilà, c'était Crocodile Dundee. Donc plutôt le bush, euh, les animaux dangereux, etc. Mais euh, on ne pensait pas vraiment aux grandes villes. Euh, est-ce que, est que, oui, est-ce que le rayonnement de Sydney s'est accru après ces JO
1: alors le rayonnement culturel de Sydney et de l'Australie s'est manifestement accru euh, grâce au JO et le fait qu'on puisse euh, soudainement placer l'Australie sur une carte, ce qui n'était pas euh, l'apanage de tout le monde. Euh, en revanche, en termes de bénéfices, je me suis posé un peu la question. Euh, euh, avant notre entretien, j'ai un peu triché, comme en habitude d'ailleurs, je dois le confesser, l'auditeur général euh, des comptes publics de nouvelle galles du Cid s'est évidemment penché sur la question, a estimé que les JO ont coûté dans l'ensemble plus de 6 milliards et de, demi de, de dollars et qu'ils n'en auraient rapporté que 2,5. Ok, très bien, alors perte, mais, mais, mais perte financière ne veut pas nécessairement dire perte culturelle. Et c'est là où vous me poussez, c'est-à-dire que les JO n'ont pas eu un impact immédiat sur le tourisme euh, en Australie dans l'année ou la, la deuxième année qui a suivi, mais ils ont tellement marqué euh, une, une génération, voire plusieurs générations de, de, de personnes qui habitent dans plein d'endroits du monde, que soudainement l'Australie est devenue une destination touristique euh, non seulement possible, mais aussi attrayante. Il faut bien évidemment euh, à cela ajouter le fait qu'avec la mondialisation, la la, la relative, comment dirais-je, les prix des vols deviennent de plus en plus bon marché, donc il est possible de se rendre en Australie dans les années 2000 de façon beaucoup plus simple que ça ne l'était dans les années 80, où c'était beaucoup plus coûteux par rapport au salaire de l'époque. Donc, Légion donnait une très bonne image de l'Australie, et d'ailleurs, hein, euh, dans la proposition que Londres avait faite au comité international des, des, des Jeux Olympiques, euh, Sydney avait été utilisé un peu comme un modèle de de bienveillance, de joie de vivre. Il faut dire qu'à l'époque, il y a plus de 50 000 personnes qui se portent volontaires pour aider à l'organisation des JO. C'est-à-dire que les Australiens sont au rendez-vous. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est organisé loin par la capitale, par le pouvoir politique. Non, non, c'est les Jeux Olympiques des Australiens. Et à l'époque, phénomène culturel intéressant, euh, il y a deux humoristes qui s'appellent Roy et H.J. et qui, qui organisent un un show télévisé tous les soirs euh, et qui commande de façon satirique les JO, c'est-à-dire qu'ils les reprennent euh, en, en mettant des sous-titres, en faisant parler les, les athlètes euh, et ça, ça a beaucoup marqué les Australiens à l'époque il y avait trois, euh, trois mascottes de ces JO euh, un, un ornithorynque un kookaburra qui est un oiseau et un echidné et eux avaient proposé euh, FATSO le, le wombat au gros derrière, voilà, c'est ça la traduction, <rire> qui est devenue la mascotte non officielle des JO, qui a énormément embarrassé le comité organisateur, parce qu'en fait la population réclamait plus fatso euh, que euh, les trois autres euh, mascottes. Donc ça a été quelque chose de sportif, ça a été quelque chose de politique, vous l'avez rappelé, avec les aborigènes, mais ça a été aussi un grand moment de communion nationale, un peu comme euh, on a connu par exemple la Coupe du Monde, comme vous l'avez rappelé, en en 1998, puis 20 ans après, en
0: 2018. Euh, en 2032, les Jeux Olympiques vont revenir en Australie. Cette fois, ce sera euh, Brisbane et la Gold Coast qui vont se, se partager euh, l'organisation des Jeux Olympiques. Est-ce que vous pensez que euh, ces JO dans le Queensland pourront reproduire... Euh, le, le succès qu'ont été ceux de, de Sydney Je précise d'ailleurs qu'il y a eu des JO également à Melbourne en 1956, mais euh, euh, l'impact, pour le coup, est, a sûrement été plus limité. Mais enfin, voilà, vous disiez que même pour les organisateurs des JO de Londres, ceux de Sydney sont un modèle à suivre. Est-ce que vous pensez que Brisbane et la Gold Coast peuvent euh, rééditer le, le succès qu'a eu Sydney
1: Alors... En tant qu'historien, on, on évite toujours de se prononcer sur le futur, parce que euh, dans 20 ans, quelqu'un risquerait de réécouter et de se dire « oh là là, mais il avait complètement tort ». Cependant, il y a quelques éléments objectifs qui permettent de faire des projections qui ne sont pas totalement euh, « out of left field », comme on dit ici. Le fait déjà que euh, Brisbane est une ville qui monte, hein, en termes de population, sur les 20 dernières années, c'est criant. Euh, C'est un des, le, le Queensland est un des États les plus attractifs de l'Australie, et donc il y a une réelle demande d'infrastructure. La connexion qui se fait par le train, par les tramways qui ont été créés récemment aussi pour les, les Jeux du Commonwealth, euh, s'inscrit totalement dans cette trajectoire. C'est-à-dire que Brisbane n'arrive pas du jour au lendemain en se disant. Euh, voilà, euh, on va faire les JO. Non, non, ils ont fait Expo 88 en 1988, ils ont fait les jeux du Commonwealth, et donc, euh, voilà, tous les 10-15 ans, ils essayent d'organiser un gros événement qui permet de les, les mettre sur la carte, entre guillemets, pour le tourisme, encore que le Queensland soit de toute façon bien loti, bien loti grâce à la, à la grande barrière de corail, mais ça permet aussi de récupérer de l'argent fédéral euh, pour des infrastructures des infrastructures qui seront manifestement euh, utilisées par la population. Donc effectivement, on sera peut-être comme Sydney, où il y aura un coût supérieur au retour sur investissement, mais, mais, mais ça permet de rendre votre ville et votre État attractifs, et donc d'avoir des retombées là où on ne les attend peut-être pas, en termes de population, en termes de démographie, en termes d'Australiens qui émigreraient d'un État vers euh, le Queensland. Donc je pense qu'a priori, ce sera un pari euh, gagnant, pour Brisbane, du moins il faut l'espérer. Et puis les, les, les habitants du Queenstown sont des gens très très accueillants. Donc a priori, je pense qu'on s'oriente plutôt sur un bis repetita euh, que sur une débâcle.
0: Bon, eh ben, c'est tout ce qu'on leur souhaite en tout cas. Merci beaucoup et euh, à très vite pour euh, un nouvel épisode. Merci Romain Fati.
1: Je vous en prie, merci beaucoup.